0: Olá, minhas gentes. Não sei vocês, mas eu amo ter opinião e conversar sobre quaisquer assuntos, como se eu estivesse com amigos e amigas aqui na minha casa, numa deliciosa mesa de café. Tenho 65 anos, meu nome é Rosana Tibúcio, mas podem me chamar de Rosaninha. E este é o meu podcast. Bora? Lá vem ela. Olha quem está chegando. Dona da banca, Rosana. A autoestima é uma qualidade que abrange uma série de aspectos de uma pessoa, tais como o físico, o intelectual, o profissional, o emocional e o afetivo. Consolidar essa qualidade não é tarefa fácil e é um erro pensar que quem tem autoestima não esbarra com a tristeza, a frustração e outras mazelas. Quem tem autoestima carrega toda sorte de sentimentos, bons e ruins. O que acontece é que a autoestima possibilita atravessar dificuldades de forma menos traumática e possibilita também o entendimento de que sofrimentos e sabores acontecerão enquanto houver vida. Contudo, é importante termos a consciência de que a autoestima não orna com a autossabotagem, o egocentrismo, a autocrítica, a não imposição de limites e outras atitudes inferiores. Por isso, minha convidada Denise Barbosa e eu fizemos um paralelo entre a autoestima e essas características. Fizemos também uma comparação entre essa temática, a segurança e a maturidade. Duas características que acreditamos estarem de mãos dadas com a autoestima Esses aspectos citados e como lidamos com a autoestima Vocês, meus queridos e minhas queridas banquetes Poderão ouvir neste 28 episódio Realista e encorajador Que nomeei de Banca da Autoestima Como eu disse na abertura, hoje eu estou aqui com a Denise Barbosa, que é uma pessoa que eu admiro muito, e ela é amiga da minha filha. Eu estou aqui com ela e eu estou muito feliz em te receber. Denise, quero te agradecer por você ter aceitado o meu convite. É, seja muito bem-vinda e eu quero que você se apresente para os nossos ouvintes.
1: <risos> ah, o é um prazer é todo meu estar aqui, Rosaninha, com você. Espero um dia conhecê-la pessoalmente, né? Eu sou Denise Barbosa, sou escritora e também sou servidora pública federal. E também andei fazendo aí uns podcasts com a, com a Marina. É isso, sou uma pessoa que às vezes me aventura a é tirar umas fotos para agência de modelo. <risos> Faço também alguns desfiles de vez em quando. Eu fico inventando. Atua. Você atua também. Não? Ah, então, é, sim, mas faz tempo que eu não, não atuo, faz tempo que eu não, não participo de um teste para atriz Resumindo, resumindo, você é a Denise Barbosa, né, Denise? Sou a Denise Barbosa, é
0: isso Então, eu sou a Rosana Tibúcio, <risos> você é a Denise Barbosa Então eu gostaria de contar para vocês por que eu convidei a Denise Barbosa para fazer esse episódio comigo eu conheci a Denise pelo podcast da Marina, eu percebi que ela é uma pessoa bastante segura no que ela fala, e para mim, a segurança é uma das características de quem tem autoestima elevada. Para mim, Rosana Tibusso. A Denise, além de tudo, é uma mulher muito bonita, aparentemente muito bonita, eu tenho um rosto lindo. Obrigada. E é muito <risos> segura da beleza que tem, eu percebo isso. Para muita gente, a beleza é uma característica quase que essencial para a autoestima, que eu não faço parte dessa turma que pensa isso, porque eu não sou uma pessoa bonita e tenho autoestima boa. Então, mas a Denise é uma pessoa muito bonita, é uma pessoa bastante segura, alegre. Então, vamos ver aqui no papo, é uma pessoa desenvolta ao falar isso, acredito que está muito ligado à autoestima. Por isso que eu convidei a Denise, por causa dessa segurança que ela me passa, muito mais do que pela beleza que ela tem. Calhou dela ser bonita, né, Denise? Mas não é o... <risos> Obrigada, Vamos seu voto, mulher. Mas é bom, é bom ser bonita, é muito bom. É. Eu resolvi fazer algumas categorias aqui a respeito da autoestima e eu vou começar pela questão da autoestima externa, da autoestima relacionada à aparência.
2: Parar. Os olhos já não podem ver que só o coração
0: pode entender Pergunta, ou a ideia que eu quero jogar para Denise discutir comigo, eu quero saber a opinião dela, é que nesses meus longos 65 anos de vida, eu reparei, reparo até hoje, o tempo absurdamente mais longo que as mulheres levam para se arrumar, para sair, muito mais do que os homens. Eles são mais rápidos, eles estão ali com pressa. E eu fico sempre matutando. Vamos, se a gente for combinar da noiva, por exemplo, o tempo que a noiva leva para se arrumar, o homem não botou ali um terno e tal, já está tá prontinho. E eu quero ver com você, Denise, o que, que você acha que é isso? É porque as mulheres têm mais apetrechos para usar na hora de sair, tem a maquiagem, tem tudo mais, ou é porque há uma insegurança delas, o nossa, né, que eu também sou mulher, que faz com que a gente leve mais tempo querendo ficar mais bonita para a hora com quem a gente vai sair ou para a outra mulher, sabe? O que, que você acha a respeito disso?
1: Bom, Rosane, eu acho assim, primeiro a gente não pode generalizar. Eu sempre fui muito rápida mesmo fazendo maquiagem. Eu fui casada por 22 anos e, e eu ficava esperando meu marido ficar pronto sempre. Eu não me lembro de um dia que ele tenha me esperado. Eu acho que o problema era, a insegurança era dele, ficar no espelho, se ajeitando. Agora as mulheres, quando elas demoram muito, tem essa fama de demorar muito, acho que é porque realmente tem apetrechos, tem, tem a maquiagem e tem também aquela insegurança que tira e coloca vestido tira e coloca vestido é, nunca tá bom para ela porque tá insegura tá indecisa a mulher tem muito disso eu acho que é para ficar assim bonita para todo mundo pra todo mundo achá-la bonita. Essa coisa da aparência da mulher chama muita atenção na sociedade, os homens, então, é, é muito assim, alvo de julgamento. Ah, fulana tá gordinha. Ah, fulana tá com uns seios enormes. Tá, sei lá, com cabelo ruim. Então, a mulher, ela é muito alvo de julgamentos, né, na, na aparência dela. Então, é, ah, fulana tá com cabelo branco. Enquanto o homem tem cabelo branco e fica lindo, a mulher não pode ter cabelo Você... branco. Então,
0: tem essas coisas. Quero falar algo a respeito disso, porque eu tenho cabelo branco e passei por algo parecido. Então, Denise, pelo que você está falando aí, eu achei interessante você ver duas questões. Que um pouco talvez seja por insegurança, que ela se arruma mais, que ela leva mais tempo. E Outro tanto para os outros, para ela Isso. os outros admirarem e não falarem mal. Então tem tudo a ver. De repente pode resumir quase que só na insegurança. Há também é aquelas, verdade. igual você falou, que não pode generalizar, há também aquelas que gostam de se arrumar e, se, e ficar linda para ela. Se
1: sentir bem. Acho que todo mundo quer se sentir bem também. Ah, não estou então. me sentindo bem com essa calça, aí troca. É para ela mesmo, né? para ela se sentir segura Se ela está bem, se sentindo bem Vestida com aquela roupa Ela vai ficar segura no lugar, no ambiente Que ela vai estar com essa roupa Acho que tem muito a ver Sim. com
0: isso Pois é, isso que você falou vai ao encontro do que eu me propus a perguntar. Em seguida, atualmente, né, a autoestima ela é direcionada para algo que a gente gosta ou não gosta em relação ao nosso corpo, ao nosso rosto, ao nosso reflexo no espelho, às roupas que usamos. Você acha que essa seria a pior ou a menos eficaz forma de trabalhar a autoestima? Pensar assim, no que o outro enxerga no nosso exterior, o no que o outro vai achar no nosso exterior?
1: De qualquer maneira, se a gente levar a vida pensando que o outro vai achar, a gente não vive. A gente vive para o outro, a gente não vive pensando pela nossa cabeça, escolhendo os nossos gostos. Eu acho que tem muito a ver com a segurança, a autoestima anda de mãos dadas com a segurança. Né? É o é, que se eu falei, pessoa, né? assim, você é. também concorda comigo. Né? Isso. Porque assim, às vezes a menina, eu já vi tantas mulheres tão lindas que têm tanta insegurança. Tem uma autoestima muito baixa, é. não se sabe por quê. Porque a autoestima vem de, de dentro para fora. Você pode ser linda é. maravilhosa, mas se você não está bem espiritualmente, se você está com autoestima baixa, ou, ou por sua aparência, ou porque você não se sente amada, ou, ou porque você não se sente valorizada profissionalmente. Então, tem tantos fatores que deixam a autoestima abalada. Então, é uma luta é constante. A gente tem que lutar dia a dia, matar um leão por dia, para ter autoestima em dia. Mas, assim, você falando que eu tenho autoestima boa, eu engano bem.
2: <risos> Porque, Sério? na verdade, eu sou
1: muito. É, eu faço muito esforço para eu me sentir bem. Não gosto de entrar em vibrações negativas. Eu acho que é mais ou menos aí. Isso me ajuda a ficar bem. Mas isso não quer dizer que por dentro eu esteja assim mal, um pouco mal, é, ou com o meu corpo, ou com a, uma situação, sei lá, do, do trabalho, que me deixa mal, me deixa de me sentir inferior. O interessante é que a gente tem que lutar por isso. Porque a gente
0: tem que ter a consciência que não existe nada 100%, né, Denise? Mas o fato de uhum. você lutar para melhorar... Você tem alguma história que você vivenciou em relação assim, eu pensei nisso agora, eu, porque eu quero falar de duas situações que eu vivenciei em relação assim, uhum. a algo que você tomou uma decisão,
1: tipo, caguei para quem pensa o contrário, você tem algo assim. Não, assim, quando eu era mais nova, eu era muito tímida, eu abria a boca e não sabia me expressar, eu ficava extremamente nervosa porque eu tinha tanta timidez, que eu não sabia, é, eu era extremamente tímida, aí quando eu cheguei na faculdade, eu tinha que apresentar um trabalho, em grupo, só que o pessoal do grupo não quis apresentar, sobrou pra mim, não, você vai, você hum. vai, vai, e eu fiquei muito mal lá na frente falando, apresentei muito mal o trabalho, e nesse dia eu vi que tava tendo uma seleção lá para um grupo teatral da faculdade eu resolvi entrar, eu passei no grupo para entrar no grupo, e depois do teatro, foi outra coisa eu Olha. me desabrochei assim como uma pessoa que gosta de falar, uma pessoa que consegue ser um pouco mais desenvolta eu pensava, mas não conseguia expressar agora eu penso, eu consigo pelo menos um pouco melhor me expressar <risos> hoje em o
0: dia. O teatro te fez ter segurança voltamos pra segurança de novo como a autoestima Isso. tá ligada para segurança te deu segurança. Com a Maturidade, a gente também liga o foda-se para um monte de coisa. Maturidade, que é outra questão, para mim, segurança e maturidade, <risos> para mim, são as duas características que eu considero mais importantes ligadas à autoestima: é maturidade e segurança. Eu acredito é. muito assim. Estranho, você é, ligou o foda-se, mas buscando uma forma de você adquirir conhecimento e adquirir segurança. E eu liguei o meu foda-se como uma forma de revolta ou uma manifestação de desagrado, sabe? A primeira manifestação é o seguinte, eu uso óculos desde os sete anos de idade e não sou ninguém sem meus óculos. Muita gente aqui que já ouviu um ou um outro episódio do podcast, já sabe disso, eu não sei se você sabe. Uhum. Eu me casei de óculos. Então, por exemplo, Nossa. quando eu, eu decidi que eu ia me casar de óculos, foi assim, mesma coisa, eu tô jogando merda no ventilador. É um inferno uhum. na minha vida, aí o o que, que eu fiz? Eu fui no, na pessoa mais interessada, que era com quem eu ia me casar, e perguntei para ele, pai das crianças, pai da Marília, Dedé, você se importa se eu me casar de óculos? Ele, não, mãe. eu já sei que vai casar do gente que quiser. O que é que eu fiz? Eu entrei na igreja de novo, linda e bela e virgem, inclusive, idiotamente virgem, de óculos. Assim, o que o povo deve ter falado de mim, eu não importo, mas eu te digo uma coisa, Denise, se eu tivesse ido sem óculos, teria sido um dos dias mais infelizes da minha vida. E foi um dia bonito, cheio de esperança, uhum. que eu estava cheia de amor, apaixonada pelo marido, muito, Ai, bom. muito disposta a ter uma vida a dois muito boa. Eu tava vivendo um sonho me casar. Então, por exemplo, eu tenho duas fotos no meu álbum que eu estou sem óculos. Eu detesto essas fotos. Não sou eu sem óculos. Então, Você é não se
1: reconhece, foto.
0: né? Não me reconheço. Eu não me reconheço eu não sei o que falaram, nunca procurei saber, mas certamente falaram de mim, teve uma amiga que virou para mim e falou assim, você não vai casar de óculos eu não vou deixar, eu falei, alto lá, você me deu alguma coisa pro meu casamento, tá pagando meu casamento, <risos> tá pagando meu enxoval não existe isso, e estranhamente a minha prima, que é uma das mulheres mais lindas que Patos de Minas já viu, inclusive ela já foi glamour girl, Minas Gerais, lindíssima falou para mim assim, uhum. Rosana você tem que se sentir confortável faz do jeito que você acha melhor uma mulher lindíssima, que sempre muito elegante Quer dizer, tinha o aval dela, digamos assim Nem pedi, mas tinha o aval O outro fato foi quando eu resolvi deixar meu cabelo branco Denise, a porrinhação do povo, para me contar, desde o fato de que estava feio o início, como se eu não soubesse, porque meu cabelo toda uhum. vida foi preto, então eu pintava de castanho para ficar preto, então ficou, uhum. começou a ficar aquela raiz branca e as pessoas vinham falar para mim, sem eu perguntar, que estava feio aquele processo. Eu falei, problema seu, se você achar. Eu não tô achando, problema seu. Tinha gente que vinha falar pra mim, por que, que você não pinta o cabelo? E eu falava, mas existe tinta pra pintar o cabelo? Eu não sabia. Sabe, eu era <risos> irônica. Sendo que eu pintei cabelo uhum. por 15 anos. Meu cabelo ficou branco muito cedo. Então, uhum. virou um porre, um saco. É um Porque saco. Eu vivia, eu vivia com a resposta na ponta da língua. Então, o que, que acontece? Quando a mulher é mais insegura, mesmo eu sendo pirracenta e dando patada e tudo mais para firmar ali a minha opção, a minha escolha de querer usar os óculos quando eu me casei, de querer ficar com cabelos brancos, eu ficava sempre com a resposta na mão. Agora está acontecendo isso, mais ou menos, com o aparelho de ouvido. Em vez das pessoas virar para mim e dizem que felicidade você está usando a aparelho de ouvido. A pessoa vai preocupar. Que o aparelho vai aparecer Ai gente é. Isso não me pega E uhum. essa forma que eu fui vivendo a minha vida Sempre fazendo o que eu quero Foi consolidando a minha autoestima Por um outro caminho Diferente do seu O seu parece uhum. que foi um caminho mais lúdico Mas não importa, uhum. eu consegui consolidar minha autoestima dessa forma e eu acho é muito é bom, sabia? é muito bom mesmo, oh, eu ah, adoro <risos> mas agora que nós já falamos da parte externa eu quero comentar com você a respeito da autoestima intelectual e profissional não, tenho
1: que fazer com as Conheço umas palavras não
0: sei
1: que quer
0: dizer a metáfora. Assim com você, se essa espécie de autoestima tem a ver com a realização pessoal e profissional, ou basta as idealizações, os projetos e a crença assim de que você pode um dia melhorar, um dia atingir aquele objetivo. Você acha, você alcança essa autoestima só realizada ou com projetos? O que, que você acha a respeito disso?
1: Ah, eu acho que a autoestima completa é quando a pessoa consegue realizar, né? Alcançar aquela meta. Olha, eu acho que eu quero ser assim. assado. Ela, ela que define a meta dela. Ela que define o que vai fazê-la bem. Então, quando ela consegue alcançar essa meta, a autoestima, a autoconfiança vem toda. Agora, há pessoas que, de repente não precisam disso. Vai de cada pessoa, né, Rosaninha? Porque efetivamente, se, se você executar e conseguir alcançar a sua meta, isso aí já te dá uma sensação de eu posso, eu fiz, eu realizei. Como foi o caso Porque também isso... dos meus livros, né? Eu pensei que eu nunca pudesse escrever um livro, mas eu comecei assim, tipo, no sentimento. Meu irmão morreu e eu comecei a fugir pro lúdico mesmo. Aí eu comecei a escrever uma coisinha lá de, sei lá, é, é, lembrando de Monteiro Lobato, me, me inspirando em Monteiro Lobato, comecei a escrever umas coisinhas lá e eu gosto muito dessa coisa de ufologia e misturei tudo e saiu um livrinho um dia tirei ele da gaveta e depois escrevi outro depois escrevi outro quer dizer é só começar é só ter autoconfiança e, e cara de pau a gente tem que ter cara de pau Rosaninha eu descobri isso é verdade. É verdade. <risos> ah eu não vou fazer isso não que ridículo não sei o que cara tá com vontade Dane-se o que vão pensar, faça o que você quer e ficar só agradando os outros que os outros vão pensar. Eu já fui assim, gente. Porque minha mãe vai pensar, com meu pai vai pensar o que que com a minha família. Ai, isso aí me estragou um pouquinho minha vida. Você sabia disso? Meu pai era uma pessoa maravilhosa. Mas um dia, faltando 24 horas para eu fazer inscrição no vestibular, desde o primeiro ano eu sabia que eu queria fazer jornalismo. Aí meu pai sentou comigo e falou: assim, minha filha, jornalismo é perigoso você não ficar bem financeiramente, não sei o que, faz direito, mas assim, de boa, sabe? Mas ele não sabia o tanto que eu tava me influenciando. No dia seguinte eu fui lá e fiz inscrição para direito. Sério? Foi. Eu, desde o primeiro ano, não queria fazer jornalismo. E isso me doeu muito quando eu tive meu primeiro emprego na área do direito. Falei, gente, o que, é que eu estou fazendo aqui? Meu negócio é jornalismo. E quanto mais o tempo passa, mais eu vejo que meu perfil é para ser jornalista. Eu queria ser telejornalista internacional, eu, eu, sabe, essas coisas? Aí eu acho que eu me encontrei um Sim. pouquinho na escrita para poder superar um pouco isso aí, essa frustração. Mas hoje eu tô bem. Quer dizer, a gente não Mas pode é... ficar querendo agradar demais os outros, só porque a vida é sua você que vai arcar com aquilo meu pai morreu sem eu me formar ele nem me viu me formar, então eu queria agradá-lo é. e acabou que eu me ferrei Te um pouco, não. né é, mas um eu dia queria... eu vou fazer jornalismo Escuta, escreve aí que eu vou fazer jornalismo ainda Mas sim, engraçado Eu
0: achava que você era Você era, era jornalista Pode ser jornalista, ser funcionária pública Mas você... eu posso,
1: só pra satisfazer Assim, né, me satisfazer pessoalmente Só pra dizer, cara, eu fico Quando eu te fiz essa
0: pergunta
1: Nem parei pra pensar
0: na minha resposta Mas eu fiquei imaginando que talvez Ter projetos também, de certa forma Consolidava um pouco a autoestima E realmente não, porque veja bem, quando eu trabalhava no Banco do Brasil, eu gostei muito de ser funcionário do Banco do Brasil. Um dia eu entrei na agência daqui de passo e falei pra moça assim, tchau colega, daqui uns anos ou daqui a pouquinho tempo nós vamos ser colegas. Aí eu fiz o concurso, uhum. passei e tal, e eu amava ser funcionário do Banco do Brasil. Aí eu saí uhum. no PDV, que é a novela toda, e por muitos anos eu vivi do passado. Do que eu vivi no passado e fui comecei uhum. a trabalhar, vender livros personalizados, depois parei que dou, sou péssima vendedora. Uhum. Aí eu comecei com esse trabalho meu de revisão oh. acadêmica, de formatação Estranho, e sempre pensando No passado, hoje ou ontem Não me recordo bem, acho que foi ontem Estou revisando uma dissertação muito Complexa, revisando não só português Revisando toda a questão da Sim. Linguagem científica Todos os ajustes de um trabalho científico E eu oh. percebendo assim Muito complexo, cara escreve muito Bem, e eu fazendo as minhas Considerações ali, tem um método de trabalho E eu vendo assim, o tanto que eu sou Boa de serviço e o tanto que eu gosto desse serviço. E estava feliz, uhum. mesmo ontem, que foi um dia bastante preocupante, eu pensando assim, o tanto que eu sou boa de serviço, o tanto que eu gosto do meu serviço, o tanto que eu sou fascinada e que eu sei que eu posso, eu tenho condições de melhorar um trabalho acadêmico. Eu tenho esse domínio uhum. para melhorar um trabalho acadêmico. Então, é, realmente, a realização pessoal é o que dá autoestima mesmo. E agora eu estou percebendo, na, nessa minha fala aqui com você, nesse exato momento, que eu deixei o meu passado do banco para trás. Eu não penso mais. Uhum. Eu penso no dinheiro que eu ganhava. Mensal que tinha aquele plano de saúde legal e as, e as vantagens que eu tinha. Isso eu penso. Mas deu lá dentro do banco trabalhando, eu não penso mais. E a questão, por exemplo, da outra questão do podcast. Como eu me sinto realizada com o podcast. A cada tá vez dias que eu publico um episódio, que eu publico e já vou ouvir o episódio. Eu ouço numa felicidade, a hora que passa as vinhetinhas, eu danço. Agora eu tô botando umas musiquinhas <risos> nos episódios, eu dou uma dançadinha. Eu fico muito feliz, mesmo sabendo que eu tenho as falhas, é, eu publiquei o 26 o episódio, então são poucos episódios, então uhum. eu vejo assim, tem, a edição ainda é muito falha, agora eu estou editando, mesmo eu reconhecendo essas falhas, eu me sinto muito realizada e eu tô muito, e aí eu tô com uma autoestima mais consolidada ainda, é impressionante tá como eu firmei essa mesma consideração que você tem só agora.
1: É, além de ser a dona da banca, você é a dona da sua vida, isso é importante.
0: Dona da minha vida, é? eu sou a dona é. da porra da minha vida, exatamente. É. <risos> exatamente. É muito bom, gente, é muito, isso dá uma felicidade, né, a gente não é feliz por completo, dá. tem sempre os problemas da gente e tudo mais, o remedinho ali para ajudar a gente a dormir e tal, né, é. mas a gente Às vai parte. tentando. Muito muito legal, Delia, uhum. você me ajudou, tá vendo? É uma terapia, eu falo que o, do, que o Dono da <risos> Banca... No primeiro episódio eu falei sobre isso, a, a ideia que eu tinha a respeito do podcast, que eu tinha quase certeza que o Dono da Banca ia servir de terapia para mim, de autoconhecimento, sabe, assim, ia me engrandecer como pessoa, uhum. e a cada episódio que eu faço, eu percebo isso, que a conversa Ai, que é uma conversa mais uhum. direcionada agora, não que eu despreze essa conversa casual que a gente tinha, que agora não pode receber ninguém Que eu acho ela muito válida uhum. também Mas a conversa temática, ela é muito importante Eu acho ela muito Sim. bacana Nossa, é muito bom E então, eu faço 10 agora... anos de
1: terapia, mais ou menos, viu? Uns 10 anos, eu isso me ajudou precis... muito também Eu precisava de
0: fazer eu Quero fazer análise, que eu já fiz terapia Eu não uhum. dei certo Tem que achar um analista muito uhum. inteligente Que eu dou o um nó em qualquer pessoa <risos> É, mas procura expor.
1: Procura é, que se eu...
0: você encontrar vai ser bom Pois é ah, eu tenho... eu... Mas é enfim, gente Agora não, não, eu quero passar, Denise Para a autoestima emocional E afetiva
2: Maybe the face I can't forget The trace of pleasure Or regret Maybe my treasure Or the
0: price I have to pay quero ver com você, aí a sua resposta pode me ajudar a, a analisar também, viu? Que eu pensei alguma coisa aqui muito vagamente. Eu quero ver uhum. com você, assim, se você acha que é possível ter esse tipo de autoestima emocional e afetiva estando sozinha, não tendo filhos, nem pets, sem ter alguém para chamar de seu, apenas amando pessoas, amigos e, e família, sem ter um
1: parceiro ou um passeio. O que
0: você acha disso?
1: Claro, eu acho claro. Olha só, vou te dar meu exemplo. Eu estive casada por 22 anos. No início foi tudo, tudo que eu queria: me casar, ter filhos. Nunca Ninguém me forçou. É uma, é uma coisa que eu sonhava, assim: ter a minha família. Eu fui criada para isso, para ser profissional também, mas também para casar. Casei com 25 anos, foi tudo muito bem. Mas chegou um determinado momento assim do casamento, uns 10 anos depois do casamento, que o casamento começou a me matar. As coisas piores aconteceram, que uma, nenhuma mulher quer num casamento. A pessoa que estava comigo mudou muito e me fez sofrer muito. Aquilo estava me matando. A terapia me ajudou muito a um dia, em é, um determinado momento, sair dessa relação. E foi o que eu fiz e hoje eu estou em paz estou feliz, sem ninguém não sei se estou preparada para um relacionamento vai fazer dois anos, sabe? e eu estou super bem, e eu tinha na época um marido, dois filhos cachorro, periquito, papagaio um monte de coisa e não era feliz. Então, é da pessoa. A felicidade vem de dentro para fora. Se ela está ali, está bem daquele jeito, sem nenhuma pessoa, não é para deixar para ser feliz quando você arranjar uma pessoa. Quando você conseguir comprar um carro novo. Não, você tem que viver o seu momento. E isso te ajuda muito na autoestima, na segurança. E viver sozinha claro que dá, gente, sem, sem ninguém por perto. Você vivendo com você mesmo, fazendo seus planos, entendeu? Tendo seus amigos, porque os amigos são muito importantes na vida da gente. Eu
0: acho, bastante. Muito
1: importantes. Acaba um casamento, os seus amigos estão ali. Às vezes é muito um forte. <risos> porque eu senti um
0: preconceito <risos> muito grande quando eu me separei. Depois que eu me separei, Denise, eu nunca mais fui convidada para ser madrinha de nenhum casamento. Nunca mesmo. mais fui convidada para ser madrinha de nenhuma criança. E eu fui madrinha ah. de um monte de gente. Nunca
1: mais. É, acontece esse é. preconceito, né? Não, é. não sei se porque é mais é. agora no interior que você mora, mas, mas assim, é acontece ainda, né? Eu não senti nada, porque assim, eu, essa pandemia não deixa a gente se encontrar com pessoas. É. Mas eu fiz amizades você, novas, entendeu? Você separou depois tem tempo, antes... Denise? Tem. Vai né? fazer dois anos esse ano, em setembro. Ah, é, você
0: falou, acabou de falar. Dois é. Anos. Eu fiquei mas eu até tenho amigas assim?
1: Sem relacionar, é me relacionar com ninguém também. É, eu não tô à procura, assim, não, sabe? Porque eu acho que eu não tô ainda bem preparada. Eu achei que eu tava, mas eu não tô, Se assim, Não tive ninguém, não conheci ninguém. Eu... Tudo que eu sofri, hoje, olha a minha autoestima onde vai, hein? Eu não aceito hum. menos que um cara abrir a porta do carro pra mim. De Exatamente. tudo que eu passei, eu vou... Não é qualquer um que vai entrar na minha vida agora, entendeu? Tem que ser uma pessoa especial pra eu deixar entrar na minha vida. Então eu prefiro ficar sozinha.
0: Diz que conselho, se fosse bom, a gente não dava... Mas eu vou te dar um... Apesar de que eu tenho certeza que você nem precisa... Mas eu vou reforçar... Não aceita mesmo, não... Que eu peguei cada merda pelo caminho... <risos> Nessa sua resposta... Ela muito vai ao encontro do que eu penso... Eu penso igual a você... Eu não acho que precisa ter nada disso... Tudo bem que para nós que temos filhos... Você tem filhos, eu tenho duas filhas. A gente fala uhum. isso com mais segurança, que ter esses filhos é muito bom para a gente. Sim. Você saber que você tem... Mesmo eu que tenho mais de um ano que eu não vejo a minha pititinha, que eu vi uhum. a Marina em dezembro, mas a Laurinha, a última vez que eu vi foi, parece que dia 5 de março de 2020 muito triste, né? Me dá até uma dor assim no meu coração mas eu, eu sei que ela ver. tá ali hoje inclusive recebi um presente dela um LP da Marisa Monte, a coisa mais linda do mundo você vai lá meus uhum. histórias. Dele. assim, elas estão sempre presentes na minha vida assim, eu não sinto falta de ninguém, às vezes tem vontade de dar uns beijos na boca, dar uma transada porque a gente não tá morta, que tem gente que pensa que a outra alterou claro. é 60 e tantos anos mas assim, é. de ter ninguém para chamar de meu, eu tenho vontade porque também ninguém é de ninguém, né? isso foi uma consideração até isso. Irônica que eu coloquei aqui Mas assim, porque como você falou Eu não tenho quem me esquente, nem quem me atormente Você não aceita mesmo, não Menos do que isso, não Agora, Denise, eu quero fazer Com você um paralelo Entre autoestima e autossabotagem O egocentrismo A autocrítica, a não imposição De limites E também ao amadurecimento Bora?
2: Todos os caminhos trilham Pra gente se ver Todos Tô... Das trilhas caminham pra gente se achar, viu? Eu ligo no sentido de meia-verdade. Metade
0: inteira chora de felicidade. Autoestima né? e autossabotagem. Qual a relação o paralelo que você encontra entre essas duas situações?
1: Eu acho que muitas pessoas se autossabotam, é, por exemplo, pra fazer o que ela quer profissionalmente porque ela não confia em si mesma. Ela acha que ela não é capaz. Ou ela se auto-sabota pra não se relacionar com alguém porque acha que não é o bastante para aquela pessoa. Acho que tem sabotagem,
0: auto-sabotagem de todos os campos. Eu fico pensando assim, que é uma forma da pessoa, conscientemente, ela age exatamente no sentido oposto às coisas que ela deseja, né? É inventando, criando algum problema pra impedir, pra atingir o objetivo. Porque quando eu eu não tinha autoestima boa, eu sempre tinha receio de prosseguir, por exemplo, quando eu comecei a pegar alguns trabalhos mais complexos, eu tinha receio, eu achava que eu não daria conta, eu custei, Sim. eu ficava muito assim, só em TCC de graduação, sabe, Cust... Custei a ter coragem de pegar uma dissertação, custei a ter coragem de pegar uma tese para ajudar a pessoa a concluir uma tese, porque eu não tenho nem pós-graduação, e eu pensava, eu não tendo nem pós-graduação, eu não tenho condições de ajudar uma pessoa que está fazendo uma dissertação ou está fazendo uma tese, um mestrado, um doutorado, e eu simplesmente me sabotava. Aí depois eu pensava assim, não, gente, se eu consigo identificar um artigo publicado por um doutor e identificar falhas naquele artigo, eu sou capaz de identificar falhas numa tese. Mas eu me auto por muito tempo. Eu vejo que a auto-sabotagem tem, realmente tem a ver com isso. Não sei se com você é a mesma coisa. Quando a crítica é nossa, ela é mais pesada do que a de outro. É, Uau, quando eu era mais nossa.
1: nova, eu deixava a crítica dos outros me atingir muito. Eu não deixava de fazer algumas coisas porque minha mãe falava que não, que eu não era capaz, ou uma amiga eu falava. Mas hoje eu acho que a minha pesa mais. Eu estou um pouco me lixando porque os outros acham É questão da maturidade, né? Que a gente vai melhorando nesse aspecto. Exa Mas exatamente. Mas pesa, a autocrítica pesa.
0: É, exatamente. Aí a outra questão é a autoestima e o egocentrismo que eu fiquei pensando, assim, a respeito, e eu fiquei lembrando, assim que muita gente... Desculpa, até aí na sua frente, você, você não se importa, não? Eu estou até com receio Não, de, pode de falar, isso, pode falar. Eu fico pensando assim, o, o Denise, que tem muita gente, eu também já fiz isso, quando a gente escuta, quando escuta alguma coisa, uma fala assim, a gente acha que é sobre a gente, né? Que a pessoa está criticando a gente. E, e esse egocentrismo define muito uma baixa autoestima, né? Porque a autoestima, ela vai da consciência da gente de identificar também que nem tudo é sobre nós, né? Então, é, quando nem você... Nem tudo roda em, em, nem volta, tudo, em volta do é, umbigo. Porque quando você tem autoestima, você consegue perceber isso. Eu me pego ainda, hum. talvez esse seja o meu maior defeito... Da questão da autoestima Muitas vezes quando alguém Me responde uma coisa meio atravessada Muitas vezes eu não consigo identificar Se a pessoa me respondeu Aquilo atravessada que ela está de bom humor Ou porque ela está com raiva de mim, sabe como? Às vezes uhum. eu consigo, A penso ainda Que é sobre mim, eu exercito muito muito isso para não pensar dessa forma. Como eu sempre ensino para minhas meninas, eu sempre ensinei para elas, quando alguém fazia alguma coisa. Essa pessoa fez isso com você, você acha que ela faria com qualquer pessoa ou com você? Então, ah, esse é esse gente... egocentrismo. Eu tenho ainda um, um resquício dele, sabe? De achar que está falando sobre mim. Alguém fala assim: a Fulano pulou o muro da minha casa hoje, eu não dou conta nem de pular o muro, eu tô achando que é <risos> É lógico que eu, tô é. logo, eu, eu tô, citei uma coisa idiota, né? Mas é mais ou menos por aí. O que, que você acha é. a respeito
1: disso? Ah, eu acho que a gente tem que exercitar o seguinte: eu já, já não, não fico pensando se os outros estão falando de mim ou não. Às vezes eu nem, nem assim enculco com aquilo, sabe? Mas eu já fui muito de encucar. Acho que a terapia me ajudou muito. Porque, assim, se o outro te tratou mal, se o outro olhou meio enviesado pra você, se o outro tá de mau humor pra falar com você e você não fez nada pela pessoa, relaxa, o problema é dela, não é seu. Então, Exatamente. eu exercito muito esse lado. O problema tá sendo da pessoa, ela tá com problema. Então, você não vai trazer aquilo pro lado pessoal. Que trazer desse? pro lado pessoal é que é ruim. Porque tem muita gente
0: que é assim, né, que tudo que acontece é assim, gente muito próximo da gente, a gente vê isso. Eu tenho essa consciência, né, que tem, às vezes, gente mais próximo da gente, fica assim, ah, mas fulano tá falando de mim. Eu falei, não, não é com você, não tem nada a ver. A gente que tá de fora, às vezes, <risos> consegue até perceber. E isso mina a autoestima da gente, esse egocentrismo, é. não é muito
1: legal, não. É, às vezes você tá achando que todo mundo tá falando de você porque a sua autoestima tá baixa ou sua insegurança tá em alta, né? Porque achar que estão falando de você e não tão é muita é, muita insegurança, né não?
0: Muita insegurança. A outra questão você até citou lá quando a gente tava falando do claro. autossabotagem. sabotagem, autocrítica, você critica, autossabotagem impede de realizar é muito parecido, os quatro sinônimos. Que igual eu te falei, quando eu, eu comecei a, a pensar em dar uma consultoria a respeito de tese, dissertações, ou mesmo de livros, eu achava que eu não tinha essa capacidade. E, de, e era uma autocrítica que eu fazia, né, gente? Ah, não... Agora, assim, quando a gente consegue reconhecer que tem essa autocrítica, é muito libertador, né, gente? É muito libertador. É, eu
1: acho, assim, que essa autocrítica, de repente, ela é falsa. É em razão da sua insegurança, da autoestima baixa da sua, acha que você tem incapacidade às vezes aquela autocrítica é falsa, mas você acredita naquela autocrítica não, eu, eu, eu sou assim, não vou conseguir fazer isso, tal Aí você cria essa crítica falsa.
0: E você acha que essa autocrítica é, de certa forma, uma busca de aprovação alheia, para a gente se sentir assim, mais importante, com um amado, com valor? Você é. acha que tem a ver também? É, pode ter um viés, né?
1: Deixa eu, eu aí, tiro sai sei. pela culatra, né?
0: <risos> ah, é.
1: é que é negócio Se Porque... né? volta aquela questão de agradar todo mundo Aí você vai fazer pros outros Não vai fazer pra você né?
0: Porque na verdade quando a pessoa A outra pessoa ali também Ela reconhece que a pessoa tem muita autocrítica Ver em quem tem muita autocrítica Uma questão assim de coitadismo Uma vitimização né? Tipo um caminho uhum. sem fim porque é. é quando o outro reconhece isso na gente, que a autocrítica, quando ela é verbalizada, ela é muito parecida com vitimização, não é? Ah, não conto disso, não sei, eu posso. Eu vitimização,
1: um negócio tão ruim assim, você, você ficar fazendo acho. vítima para todo mundo. É muito ruim hum. isso. Eu, eu até lembrei aqui um, uma jornada minha que foi muito sofrida, foi de passar em concurso. Aí começa. É, marido cobrando de um lado A minha mãe cobrando de outro Aí a família, uai, Denise, não passou ainda não? Acho assim, né? Nossa. Se passar no concurso É fazer uma provinha ali do Detran E pronto, passei Cara, eu fiquei assim, anos Sendo aprovada, mas não tinha vaga para ser chamada, aquela coisa aquela coisa E quanto mais as pessoas me criticavam Mais sangue nos olhos eu tinha Aí eu consegui passar Passei pela porta da frente Falei, agora vocês têm que me engolir <risos> Passei, seu pois bando é. Mas é, se eu tiver ido uma... na onda dessas pessoas querendo agradar e não sei o que. Não, não queria Nossa. agradar, eu queria mostrar que eu era capaz, porque eles ficavam me criticando. Então, eu não, eu não podia me fazer uma autocrítica ali, senão eu não ia, eu não conseguiria fazer mais nada.
0: Eu tive então, dois eu acho... períodos de concurso na minha vida, sabe? Quando eu passei no Banco do Brasil e na administração fazendária na mesma época, com diferença de 15 dias entre um concurso e outro, e eu soube do resultado dos dois no mesmo dia, eu conto isso Opa. também, não sei. Em que episódio que eu conto, que eu conto essa história? Passei muito, muito tranquilamente. Num eu passei em terceiro lugar, não eu passei em quinto lugar, tinha vaga. Eu contei isso no Banco da Mulher uhum. no Mercado de Trabalho. Porque quando eu passei eu estava grávida e o Banco do Brasil não me aceitou. Aí Bom, o que, que acontece... Dessa segunda vez que eu fiz concurso, quando eu entrei 60 anos, que eu tenho 65 anos, eu falei: não vou fazer mais concurso, param de me mandar link, eu não vou fazer mais. Porque o que, é que acontecia? Eu, eu fiz concurso depois que eu fiz direito, eu fiz direito só para fazer concurso. Eu não fiz nenhum curso específico, a minha realidade era bem diferente. Eu tinha que trabalhar igual uma desesperada para ganhar um pouquinho mais de dinheiro para bancar o sustento da casa, porque não dava, eu não me aposentei no Banco do Brasil. Aí, às vezes, eu estudava de duas horas até sete horas da noite todos os dias, começava a trabalhar quatro, cinco horas da manhã, não tinha uma empregada doméstica, era muito duro a minha vida. E chegou numa hora que eu falei: eu não vou mais fazer concurso, eu não aguento mais. Eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca senti na minha vida: eu nunca tive problema nenhum em fazer prova, nunca tive nervoso. Eu comecei uhum. a dar taquicardia, dar dor de barriga antes de fazer prova, a
1: tremer igual uma vara verde. Nossa, <risos> eu falei: <risos> passei por tudo não, isso não. também. Eu comecei a tremer para pegar o livro para estudar, imagina. Uma fase, assim, complicadíssima Deu
0: 60 anos, eu falei Não faço mais concurso eu vou, eu vou trabalhar por aqui, não faço Infelizmente, o meu sonho de ser funcionária pública concursada novamente Que era o meu sonho Eu amo ter o meu dinheirinho ali no dia Certinho Amava ser funcionária pública Eu queria ser de novo e eu não consegui passar Então,
1: é, eu mas peguei que falei, é que Você está fazendo essa... uma coisa que você ama agora, né? Eu não você não tá fazendo uma coisa que dinheiro legal
0: adora. É eu estou fazendo uma coisa que eu, que eu adoro mesmo, sabe? Agora outra palavrinha, não, não palavra, uma expressão da, é, que eu quero fazer também, é a autoestima com o não impor limites, que eu acho isso muito importante também, sabe? Não sei o que, que você pensa, você pensou alguma coisa a respeito? A respeito não da gente, gente que não sabe assim. dizer não, né? É porque assim, ah, tem tá. gente que não sabe dizer não, né? Eu acho que é é muito importante verbalizar o que sente, o que a gente sente, porque o não dito é um cu do outro, gente. Fala sério, é e eu é, o, não,
1: o não você dizer não de um jeitinho assim, mais diplomático, pelo menos. Acho que vem lá daquela coisa de querer agradar os outros, de não saber desagradar. Tem que desagradar, infelizmente, não dá para dizer sim para todo mundo, vem daquela não, coisa não, assim eu, também gente... da segurança de verbalizar esse não. E a pessoa não consegue ser a dona da própria vida e falar, não, não dá, não é. tem como, culpa
0: Nessa questão de não impor limites, para mim tem dois aspectos, sabe, Anisa? Assim, primeiro é que ninguém é adivinho, ninguém é obrigado a saber o que, que a gente quer. E também tem aquela outra questão de que a gente encontra muita gente folgada na vida, igual essa menina que falou, você não vai casar assim, você tem que pintar <risos> o seu cabelo. Sabe como, assim... Uhum quando eu estou conversando com alguém, não é nem dizer não, mas é expor, por exemplo, você precisa falar um pouco mais alto, ainda mais agora com máscara, porque eu não escuto de um ouvido, uso aparelho no outro ouvido, e o um aparelho de ouvido não contempla o que um ouvido são contempla. Eu tenho que explicar para aquela pessoa, porque ela não hum. vai adivinhar. Agora, tem gente folgada, que mesmo desse jeito, é capaz de me mandar um áudio no meio de um barulho, com conversa do lado, ou de falar comigo do mesmo jeito. Aí eu digo, não, não, eu não vou te ouvir. Não, eu não quero receber áudio seu. Uhum. Tá? Você tem que realmente impor limite, porque você encontra gente folgada e você encontra, na maioria, pessoas que não são adivinhos. Então,
1: então, você fica dito, na mão gente... das pessoas. Ah, você fica ali passando por, por situações que você não quer passar, porque você não sabe dizer o
0: um não. Não sabe dizer o um não. E, na verdade, para esses dois tipos de gente, né, tanto a pessoa que não é adivinha e a pessoa que é folgada, quando você consegue dizer o um não, é libertador? É muito libertador, uhum. gente. Assim, muito. E, e eu acho assim: o um não dito para mim não dito para mim, é uma das piores coisas, sabe? Eu não sou de vir, me fala, me fala o que, que é, porque não tem, tem tem coisas que a gente adivinha, né? A gente tem uma empatia com a pessoa, de repente, da Sim. forma que ela está se manifestando, tem, tem como a gente entender o que a pessoa está querendo, mas nem sempre, todo mundo tem seus problemas. e Eu acho assim, não em polimiste, é um fator extremamente é, dificultoso, nossa, nem sei se essa palavra existe, inibidor <risos> da autoestima. Eu acho que é um fator é. inibidor, sabe? A gente hum. pensa, eu acho bom eu que acho nós que pensamos é. parecido, eu chamei a pessoa ideal, é. e quando não pensamos parecido, que eu não tinha nem o que pensar, eu entendi, o só falar. e eu, sabe, funileiro e eu pensava não, não. mesmo ali, nossa, foi muito bom. <risos> Agora tá, tá naquela questão que eu, eu não coloquei, né, que a segurança, para mim, também é uma das coisas mais importantes, mas outra questão que eu acho muito importante para a autoestima é a autoestima e o amadurecimento, que é o único aspecto positivo que eu coloquei aqui, né, as outras coisas são é, autossabotagem, uhum. autoconcentrismo, autocrítica, não empoderamento, é, são aspectos negativos. E o amadurecimento é um aspecto positivo, porque para mim a autoestima está diretamente ligada ao, ao amadurecimento. Porque eu acredito assim, sabe, Denise, que a maturidade ela é confortável. É. Porque maturidade é, é o quê? É autoconhecimento. É muito Exatamente. confortável. Independente é. da
1: idade, Independente, Independente da, idade, da eu... idade.
0: Mas eu te digo uma coisa: a idade ajuda bastante. Assim, ajuda. A gente <risos> tem o autoconhecimento, sabe? Ajuda bastante. Mas tem muita gente madura, eu conheço muita gente madura. Eu tenho uma amiga que eu chamo essa amiga minha de Lindinha. Ela chama Kênia. Quando eu me separei, ela é muito mais jovem que eu. Ela tem ainda crianças. Ela é uma advogada hoje. Na época que eu me separei, ela era muito jovem. E ela me ajudou muito. Ela trabalha, era estagiária ela, no banco. E ela me via, às vezes, indo para o banheiro e ia atrás de mim. é uma pessoa equilibradíssima. Tem um amadurecimento assim, muito bom. Muitas vezes, Denise, em algumas situações até atuais, eu penso assim, como que a lindinha se comportaria? Ela assim uhum. é, é de um equilíbrio interno impressionante para tudo assim a forma da pessoa que ela escolheu para ser marido dela a forma uhum. que ela escolheu como ser mãe viver a vida dela a profissão a forma dela se comportar ela se assim, madura. E ela era madura muito mais jovem do que eu amadureci. Uhum. E pessoas sempre... assim a gente pega como referência, né? Pego, eu pego, muitas Ai. vezes eu penso assim, como lindinha se comportaria. Sabe aquela pessoa que uma coisa deu errado ali, não dá piti, não fica desesperada, que fala eu não posso fazer nada, não tenho o que fazer. E ela não é por outro lado que muita gente pensa, nenhuma boba, pelo contrário, ninguém faz ela de boba. Ai do cliente uhum. que quiser fazer ela de boba, ela não aceita, ela sabe dizer não mesmo. Só porque uma uhum. delicadeza maturidade, assim, eu fico encantada eu sempre falo, como que a lindinha se comportaria, ela é referência pra mim, a gente tem tá um uma pouco inteligência, uma inteligência emocional
1: dela Emo... também,
0: ela é. tem uma inteligência emocional, a inteligência emocional é. tem muito a ver com a autoestima também tem muito a ver,
1: pessoas é. então, digo... que tem essa inteligência emocional, eu creio que a pessoa que não tem autoestima ela costuma explodir ela costuma perder o controle é, exatamente. Porque não tem segurança, ela tem autoestima baixa. Qualquer coisa que a pessoa fale, ela já toma para si como uma ofensa. Então, assim, a pessoa que não tem autoestima, realmente, ela já é também automaticamente é, barraqueira. Uhum. <risos> barraqueira, exatamente, é. Ué.
0: É, isso, é isso mesmo, é barraqueira. E é, é. e é engraçado, assim, que eu até vou mais longe um pouco, porque quando a gente. É mais maduro, você já percebeu? Tem quase certeza que sim. A gente cobra menos dos outros, a gente cobra pouco dos outros e também a gente não aceita pouco. É o que você falou aí, ó. A gente cobra <risos> pouco e, e aí também a gente não aceita pouco. E eu também penso que quando a gente é mais maduro e tem autoestima, a gente tem até muito mais assim, conforto e usa. Muito mais o sim, sim O sim, uhum. eu quero sim, eu quero pra isso E eu lembrei assim, inclusive Quando eu tava pensando sobre isso, que eu anotei assim Eu fico anotando os tópicos que eu quero falar tá Fiquei pensando assim, lembrei Daquela canção do Caetano Veloso no Com a minha música, que ele fala Coragem grande é dizer sim
2: Vaca, manaca nuvem, saudade Cana, café Capim coragem
0: grande é poder dizer sim eu amo uhum. aquela canção e eu fiquei pensando assim eu, quando eu tava pensando isso que eu tava é, colocando assim os tópicos que eu queria falar, eu tava passando essa música e eu pensei, gente, é impressionante quando a gente é madura a gente diz sim, sim pra gente né, uhum. mais pra gente sim, mais pra eu gente, quero é. isso, nossa eu, 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 eu pra mim eu resumo, sabe assim, que há Autoestima tem ligação direta com a segurança e com o amadurecimento.
1: Anda de mãos dadas mesmo.
0: Anda de mãos dadas. Você tem mais alguma coisa para falar que você acha importante sobre a autoestima? Ou a gente passa para os quadros? O que, é que você acha? eu Acho que a gente conversou bastante sobre, né? Assim, algum ponto eu... a mais, eu não estou lembrada agora. Eu também não. Se lembrar, a gente volta e fala. Vamos passar para os quadros e vamos começar uhum. então com Vou Morrer sem entender.
1: Vinhetinha!
0: Bom, morrer sem entender tem a ver com a falta. A falta de noção, bom senso, empatia, bons modos, aquele tipo de coisa que quando a gente vê, ouve ou percebe, vem aquelas indagações. Oi? Como é que é? Que porra é essa? Eu não entendo, eu vou morrer sem entender quem acha, quem entende que ter autoestima é ser feliz e realizado o tempo todo. Lembra que no início você não, disse, não. no início do episódio você disse que tem suas inseguranças e tudo mais? Ninguém é realizado o tempo todo. Eu vou é. morrer sem entender que pensa assim... Que autoestima elevada é essa? Se eu tivesse autoestima, você não estava triste? Você não estava... Uai, o que, que é isso, né, gente? Eu, todo mundo tem momento de crise, momentos difíceis E a autoestima, ela serve nessas horas para fazer com que a pessoa se sinta de pé. A autoestima serve para isso. Não quer dizer que a autoestima serve para evitar que você sofra, que você tenha momentos de crise. Eu tenho... Muita preguiça, muita preguiça de quem atribui qualquer dificuldade à falta de autoestima. Eu vou morrer sem entender gente dessa raça. Tem hora que eu fico pensando <risos> que é gente com autoestima baixa e gente até cruel, de certa forma. Porque não corre é. gente desse jeito. Só parece que quer minar, gente. Quando você toca no assunto, ah, mas você tem autoestima. Porque se todo mundo fosse
1: feliz, até estranho, né? Parece... É, não, isso não existe. Agora eu vou morrer sem é. entender aquela pessoa que vem batendo no peito e falando, é porque eu sou melhor, porque você não vê uma pessoa melhor que eu nisso, porque eu sou isso, eu sou aquilo, e faz e acontece, mas no fundo você vai conhecer aquela pessoa, ela é extremamente insegura. Ela fala aos quatro ventos que ela é o máximo, que ela é isso, que é aquilo, mas ela é tão insegura, tão insegura, que você percebe isso nos momentos de crise dela. Exatamente. De insegurança, Exatamente. De insegurança. Como
0: eu falei aqui no meu Vou Morrer Sem Entender, a autoestima ela serve para manter a gente de pé, não é? Uhum. Porque quem é inseguro e que bota a mão no peito para falar que é o bonzão, que é o bonzão, na hora de crise, ele não consegue nem ficar de pé, ele nem fica arrasado, ele ainda arrasa com quem está em volta. Eu também vou morrer sem entender é. esse povo. Nós, eu falo assim, <risos> o quadro Vou Morrer Sem Entender é o quadro Catarse do episódio. Tira aquela coisa, aquele moço. <risos> eu adoro esse quadro.
1: É, mas é bom é, mesmo. Nossa,
0: <risos> nosso Vou Morrer Sem Entender tá legal. E tá. agora nós temos o um Conta Que Te Acolho, que eu vou relatar um caso para você. Vinhetinha! Vinhetinha. que te acolhe é o quadro mais empático dos episódios, pois ouvimos suas queixas e tentamos te ajudar. Afinal, dar conselhos a quem pede é a cara do dono da banca. Ah, então vou ler o caso da nossa, uhum. nossa ouvinte, que ela pediu o anonimato. Ela escreveu, Rosana, boa noite. Prefiro ficar no anonimato. Gostaria que você e sua convidada me ajudassem em algo que sempre me deixa para baixo, que é quando alguém coloca um defeito em coisas que eu faço. Qualquer coisa, um bolo, um arranjo de flores, uma festa que eu preparo. Sempre me achei autossuficiente porque arrisco fazer tudo e consigo fazer. Muitas vezes gosto bastante, mas basta alguém, quase sempre minha cunhada, sugerir que eu deveria usar outra cor nos arranjos que faço, como aconteceu na festa que preparei para o meu filho, meu filho ela colocou em caixa aula, que me desmonto. Às vezes eu tenho vontade de gritar com ela, mas evito. O que vocês me aconselham? Aí eu tenho algo para falar, mas eu quero te ouvir primeiro, Denise. O
1: é que você pensa <risos> Olha, a respeito. eu acho que essa cunhada está com muito despeito, inveja. Tem pessoas assim, que elas vão falar... Você, você começa a ver que a pessoa está implicando com muito, muita coisa que você faz, com tudo que vem de você, é porque tem algum problema com ela e não é com você. Olha, não é todo mundo que está falando mal do seu trabalho... Pelo que eu entendi, é uma pessoa, geralmente, que fala, que critica ela, não é isso?
0: Pelo que eu entendi, parece que essa pessoa aborrece ela
1: mais, que é mais constante. Mas deve haver então, outras
0: pessoas também. Eu
1: penso que, que ela, ela deve estar tá... tá falando no geral. O que ela está fazendo direitinho, do jeito que ela sabe fazer e sai legal, não dá para ficar ouvindo uma pessoa ou outra. Ela tem que abstrair isso aí e parar de querer... <risos> agradar essas pessoas. Ela tem que agradar outras pessoas que vão receber o trabalho dela. Eu acho que isso aí é uma perda de tempo, é um baixo astral danado. Ela faz o trabalho dela, faz bem feito e pronto. Tá feito o trabalho dela. Dane-se quem tá falando ali em volta dela.
0: Pois é. Eu achei assim que esse caso, para mim, ele tem assim, dois fatores que minam a autoestima da nossa Lúcia. Eu sempre chamo as anônimas de Lúcia e os anônimos de Lúcio, sabe? aí eu acho que tem dois fatores que é o fator interno e o externo que o interno tem a ver com o fato dela se anular para agradar a cunhada dela e os parentes, porque eu fico pensando assim que a Lúcia, ela não vai ser aquela pessoa que vai provocar um climão um na festa, mas ela precisava de aprender a dizer não não, eu não aceito você falar assim inclusive ela dizer, eu não pedi sua opinião eu sempre falo com as minhas meninas eu eduquei minhas, minhas meninas, eu falo isso eu falo isso de verdade, tá? tem gente que acha que que eu sou doida, que eu sou egoísta, mas eu sempre acho, sabe, Denise, que a gente, e eu falo isso pra Lúcia agora, que a Lúcia precisa se priorizar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, e depois os outros, e eu digo todos uhum. os outros, inclusive marido e filho, eu sempre uhum. acho, sabe e tem a questão do fator externo, que é, por exemplo, assim, ela entender, identificar, tentar entender se ela quiser resolver essa questão ela identificar o que é que a cunhada pretende com as críticas e tentar identificar se essa cunhada dela é uma pessoa amarga e infeliz como você falou, que eu acredito que seja ou se a cunhada dela não gosta dela, eu sempre falei com as meninas Falei isso no início do nosso episódio também. Essa pessoa faria isso com outra, Marina? Faria isso com outra, Laurinha? Ou fez só com você? isso Identificar isso é muito é interessante. Porque se fosse só com ela, você tem um problema ligado à Lúcia e à cunhada. Se ela faz isso com todo mundo, é um problema mais dela. Aí eu falei assim, ela tinha que identificar. Depois dela identificar, vamos supor, que ela identifique que faz isso só com ela. Porque a Lúcia podia falar assim, analisar, a Lúcia gosta dessa cunhada dela? Vale a pena a Lúcia lutar para manter uma amizade, um clima agradável com a cunhada dela, eu acho que ela podia, inclusive, arriscar, conversar com a cunhada dela, falar: ô, oh, foi que eu te aborreci, e o que é que você a tá me amolando? Eu posso fazer alguma coisa para reverter essa situação? Aí, se ela, a mulher lá falar que não, que não fez nada, larga essa pessoa para trás. Se ela for mais agressiva, larga para trás. Gente, desfazer de um relacionamento tóxico, tóxico, né? um relacionamento tóxico, <risos> tóxico, é muito bom. É muito bom, mesmo sendo cunhado. Se não mora junto, né? Não é obrigada a ter uma convivência.
1: Eu acho que ah, eu já não conversaria não. Eu nem conversaria com, com esse tipo de gente. Com o tempo, eu comecei a lidar com esse tipo de pessoa, porque eu já sofri muito por causa de gente assim sabe, então eu cresci assim, a minha maturidade veio assim, como pessoa, experiência de vida e, e vendo qual a intenção das pessoas de vir diminuir você de alguma forma, eu simplesmente ia virar para essa minha cunhada e iria falar assim, ah, você não gostou, não, mas eu gostei tá tudo bem, pronto, você tava tá vai falar nada, entendeu, porque é, não, eu, não, eu... não adianta conversar, não adianta, sabe eu acho que fala, não, mas eu gostei, pronto ah, mas assim, não, mas eu curti eu gosto assim, e acabou, é aquela coisa, eu, eu acho...
0: gosto, acabou, e eu eu penso que ela podia completar ainda virava assim, aí tem uma coisa, eu nunca mais quero ouvir essas críticas, porque eu também não te perguntei nada, se ela quiser finalizar. Mas <risos> Aí ela tá puxando a briga, né? <risos> é, porque eu fico pensando assim, eu sempre fui essa pessoa aí que você tá falando, eu nunca deixei, uhum. que as pessoas me amolassem, eu, pô, fala que eu sou grossa, meio eu sou mesmo. Dou patada assim, eu disse, vou passar, sou grossa, sou sem educação. Não, uhum. não acho bacana dizer isso, não, não tô dizendo que isso é bonito, não. Mas assim, isso evitou muito, muito que as pessoas ficassem me criticando. Porque se vier me criticando, eu dou logo uma patada. Uma uhum. vez no salão, uma moça virou pra mim e falou assim, mas você vai deixar o seu cabelo assim? Eu falei, assim como? Lindo, maravilhoso, sedoso, com balanço, com leveza. Eu <risos> vou assim, bonito desse jeito, cheio de brilho. Meu cabelo branco, né? E olhei pro cabelo dela e pensei, minha
1: filha... Quando a pessoa ela tá se sentindo inferior, ela tenta diminuir você, já que ela não consegue tenta. crescer, ela tenta diminuir você. Cara, uma, uma vez, eu, eu, eu formatura, né? Formatura, aí foi uma Mostrar umas fotos para uma prima minha e eu tava muito bonita nessa foto porque eu tava maquiada, bem vestida, e ela falou assim: nossa, que bonita que essa foto nem parece ser você. Oi? Como assim não me parece <risos> ser eu? Sou eu! Sério? Sabe? É, Eu aquela pessoa que, que você vê que
0: ela quer te diminuir. Nossa, tá tão bonito nessa foto, mas seu braço tá gordo, né?
1: Eu já recebi essa elogio. É, pois é. <risos> é aquela pessoa Bem que parecido, ela dá tá, que ela afetava. É. Mas qual a intenção dessa pessoa de diminuir você? Porque ela tá amarga, entendeu? Ela quer diminuir alguém urgentemente. Então, assim, é, o problema é da pessoa, viu, anônima, Lúcia? O problema é da pessoa, não é seu.
0: <risos> mas você sabe que o meu conselho de pessoa assim, mais sensacional capaz que vai valer mais pouco, <risos> o seu vai valer mais. Mas no fundo, no fundo, <risos> eu sou desse jeito aí que você está falando, sabe? Mas assim, estou uhum. tentando estudar um pouco, inclusive quero fazer um episódio com a Laurinha, que está estudando sobre isso, sobre comunicação não violenta. Parece que eu estou querendo mudar um pouco o meu jeito. Agora, eu tenho impressão uhum. que a Lúcia não deve gostar dessa cunhada que eu quis falar, né? Você gosta dela? Se você gosta dela, achar uhum. que é importante você ir atrás, porque olha, Denise, eu te falo uma coisa, é libertador quando você desfaz uma amizade que não te faz bem. Eu, nos últimos tempos, eu, desfaz, eu, eu desfazia, é ótimo, eu desfazia, é o novo conjugação do verbo desfazer. Eu desfiz duas ou três amizades com mulheres e uma com um rapaz. Que não estavam me fazendo bem Desfiz mesmo, eu não uhum. quero saber Também E tá muito bom Você desfazer uma amizade De pessoas que só criticam você Inclusive uma dessas pessoas Só me criticava Quando me procurava, queria um favor Ai, pra puta que
1: pariu ah, Que ótimo, ah. né
0: é isso mesmo, Lúcia. O <risos> problema é dessa cunhada aí que a gente não sabe o nome dela, e ela é muito chata, e manda
1: ela ir à merda. Tóxica, né? é. é manda, você pode, às manda, vezes, manda... mandar a pessoa ir à merda da maneira mais educada possível. Ah, você é. não gostou, mas eu gostei, amor.
0: De boa, assim. Lúcia, espero que a gente tenha te acolhido de uma forma bacana, que nossos conselhos possam servir, né, o nosso episódio também, já que você é autossuficiente, você acredita autossuficiente para fazer as coisas de forma bacana, você está um passo da, da autoestima bem consolidada, vai que o caminho é esse. Ô, Denise, é, hum. vamos por diquinhas da banca?
2: Vinhetinha!
0: Diquinhas da Banca é o quadro em que indicamos filmes, séries, livros, perfis, podcasts e outras
1: coisinhas mais. Dentro do contexto que a gente está falando, dentro do assunto que a gente está falando de segurança, autoestima, eu não, não posso deixar de indicar o filme com a Julia Roberts, Erin Brokovich. É uma mulher. Hum. Assistiu, Rosaninha? Ainda não, mas está na minha lista. É uma mulher que parece que vai dar tudo errado, Tá dando tudo errado na vida dela, mas ela não desiste. É uma mulher assim de garra e ela chega e ela pede um emprego e ela luta por aquele emprego e trabalha divinamente diante de tantos percalços. Criança pequenininha pendurada de um lado, outra do outro. Do outro. É, é uma mulher de uma garra. É, um, é assim baseada em fatos reais. Ela ganhou o Oscar, né? A Julia Roberts foi. Assim. Ela é criticada de todas as formas que você passou até a roupa dela. Todo mundo certo. vira a cara porque sua roupa, seu jeito... E ela tá pouco se lixando... Ela simplesmente brilha com o que ela vai fazer... Eu não vou dar spoiler... Ela brilha realmente... É uma coisa bem interessante... Erin Brokovich é uma mulher e tanto... Acho que todas as mulheres deveriam se inspirar nela...
0: <risos> Muito bom Nossa, filme. pois eu não sabia que ele tinha essa pegada... Eu acho que eu vi a indicação desse filme... No, no podcast... Estamos Bem... Que é maravilhoso esse podcast... Mas e é mais estranho ainda... Que eu também tenho um filme da Julia Roberts para indicar, que eu é. que você falou o dela, e você não vai adivinhar qual. Comer, é rezar adivinhar? e amar. Comer, Não, vaiabá? Eu não vi isso. Não? Uma linda <risos> mulher. Uma <risos> linda mulher. Juro. Clápico. Eu amo esse filme. Você sabe por quê? Já estava com ele aqui indicado, lógico, mas vai muito ao encontro do que você falou, que você não aceita menos do que abrir a porta. Ela falou: Não, eu não quero, eu quero o um príncipe. Você lembra né? Falou ele que quando ele uhum. queria dar. Todo mundo já, já ouviu o filme que queria dar a chave do uhum. apartamento para ela? Ela falou: Não, não quero isso. O que, que você quer? Eu quero o príncipe. Quando eu assisto esse filme, ele me faz um bem tão grande. É um filme simples, Sim. uma história mais ou menos babaca, mas eu amo, gente. Eu acho que tem é, a É muito gostoso, é.
1: Já que a gente está falando de Julia Roberts, e eu já falei hum. aqui, é Comer, Rezar e Amar também tem um pouco disso, porque ela resolve sair de um casamento que ela não tá afim de estar tá mais, e ela sai viajando ela vai para Itália, depois ela vai para Índia, depois ela vai para Bali, assim vai, por isso que tem esse nome, Comer, Rezar e Amar e ela vai construindo a história dela ali é bem interessante também, Comer, Rezar e Amar você Mas, devia assistir, eu, Zanin, é muito legal
0: vou assistir, eu acho que tem na Netflix, eu já, parece que eu já vi uma coisa que eu quero indicar é um filme que eu não assisti mas que eu já vi falar a respeito E estou avisando que eu não assisti Eu queria assistir antes do episódio Mas eu vou arriscar indicar O que quem falou, falou bem dele Que chama Felicidade por um Fio Não sei se você hum. já assistiu Que narra a história de uma publicitária negra Que ela é muito perfeccionista né? E ela já está lidando com essa questão de Que a pessoa quer ser perfeccionista Ela tem uma autocrítica uhum. muito grande E tudo mais E ela... Passa por uma desilusão amorosa e, a partir dessa desilusão, ela começou um processo de autoconhecimento. E, nesse meio tempo, ela foi usar um produto no cabelo dela e deu ruim lá o negócio. Ela precisou de raspar a cabeça e, a partir disso aí, ela passou a dar mais valor o que, de fato, importa e não a aparência física dela. Ah, eu já vi o trailer
1: é, desse filme, eu vou assistir. É, eu não assisti
0: mesmo, eu preto tá na minha lista. Eu achei interessante, eu uhum. gosto muito de assistir filmes que têm um elenco negro, que isso vai consolidando também essa coisa, essa questão do antirracismo em mim, que eu quero uhum. muito lutar, né, que seja para eu melhorar e as pessoas por perto também. Então Sim. tem esse filme que eu não assisti, mas eu acredito que ia ser bom. Não lembro quem indicou. Aí eu li a sinopse do filme no, na internet na época, que, e eu, eu botei na, na minha lista para assistir. Tem pouco tempo, parece que é um filme mais recente. Ó, uhum. oh, minha outra diquinha para esse episódio é uma série muito bacana que me foi indicada pelo Rafa de uma forma tão convincente que eu me senti motivada a assisti-la. Assisti e assisti, gostei. Só que aí eu pensei, ninguém melhor que meu filhote para falar dessa série para nós e por que ela tem a ver com a autoestima. Bora filhote e obrigada desde já.
2: Oi, tudo bem? Rafael aqui. Eu já tenho cadeira cativa nesse podcast, né, manhã? E minha dica de série que tem tudo a ver com autoestima é Queer Eye. Queer Eye é um reality show de, de transformação, tipo de antes e depois, sabe? Esse reality ele tem uma equipe que é a equipe dos Cinco Fabulosos, que são cinco caras gays que transformam a vida dos participantes do programa em diversas áreas. Os Cinco Fabulosos são o Tem, que é o responsável por moda, e estilo; o Bob, que cuida da decoração, da redecoração, né? Melhor dos ambientes; o Anthony, que é especialista em comidas, em culinária, comidas, vinhos; o Jonathan que é o responsável pela aparência, é, mudança de cabelo, barba, cuidados com a pele. E o caramo, que é quem dá dicas de cultura, de comportamento e de uma forma bem dinâmica. Todos são lindos, competentes, empáticos, eles são incríveis. E aí cada episódio tem um participante que vai passar pela transformação desses cinco fabulosos nessas áreas todas aí. E o objetivo é que o participante se torne mais confiante, mostre a sua melhor versão, vença alguma dificuldade que tem ali, inclusive de autoestima. né? E é muito emocionante, gente. Eu já sou uma manteiga derretida mesmo. Eu já me emociono com tudo. Mas as histórias são realmente muito tocantes e sempre envolvem temáticas relacionadas à diversidade. Com algumas dicas que a gente consegue levar até para a própria vida só para dar um gostinho o primeiro episódio se chama feiura não tem conserto o episódio conta a história de um, de um motorista de caminhão de lixo, já é um cara mais velho, e que em determinado momento ele fala que ele se sente feio, feio para tentar ter uma namorada sabe assim, ele simplesmente se acha um, um homem feio, e mais essa situação da idade, sabe eu super recomendo um beijo
0: ah, gente, vamos combinar que o Rafa é bem convincente, né? E ele ama essa série e nós discutimos muito a respeito dela. Ela é muito bacana, Denise. Eu posso você assistir. E vocês todos banquete. É muito hum. legal. Parece que já tem Três temporadas e tem uma que foi feita no Japão. Nossa, um eu vou dar uma olhada. Eu nunca percebi é. assim, ela na Netflix. Muito, eu assisto pela Aham. Netflix. Essas são as minhas indicações, Denise. Eu amei essas ah, indicações, legal. que eu vou assistir. Se brincar, eu assisto os dois. Porque eu quero descansar de domingo a é felicidade por um fio. E esse da uhum. Erin. Erin, depois eu é vou no é. Comer, Rezar e Amar. Eu não sei por que, que eu tenho uma resistência com esse filme,
1: com esse livro. Ele é muito de alta é. ajuda. Não, não é autoajuda, são fatos verdadeiros que aconteceram com a própria autora. Ah, ela tá. sai de um casamento e ela começa um processo de auto... autoconhecimento, uma reforma íntima, né? porque ela realmente Entendi. passa por um processo de se divertir na Itália, depois passa na Índia, que é a questão espiritual, e embala a questão amorosa. Ah, então tá. ela se reconstrói, ela sabe, é, é bem interessante. É um São fatos reais assim. Ela e ela conheceu inclusive um brasileiro nessa nesse autoconhecimento dela aí no Ai, amor. Que então um brasileiro. Eu, eu não...
0: Eu não sabia que ela é desse tipo, eu, eu, porque eu não gosto muito de coisa de ajuda, não, sabe? Assim, eu tenho uma preguiça, não, não. Assim,
1: sabe? E então eu meio Robert que fujo. faz muito bem. Esse é um filme gostosinho assistir. Ela é maravilhosa,
0: Ótimo. acho ela assim, uma atriz muito perfeita, eu gosto muito dela. É uma
1: linda mulher, então, hum. Jesus amado, como eu amo. Nossa, ela arrasou, né? Ali foi quando <risos> ela começou a despontar, né? Foi, o meu filme predileto que... dela é Notting Hill. Notting Hill, acho Também um filme amo, delicado, amo, amo, amo. uma produção. Nossa. Ai, meu Deus, como eu amo esse filme. Esse é o meu filme predileto. nenhum conseguiu vencer. Ele, ele está no meu coração. Esse filme, Notting Hill. Meu eu, Deus, uma linda que filme! Mulher. Gente, você
0: acredita que nós temos um episódio? <risos> Olha só que coisa Muito maravilhosa, boa. menina. Nós, Viva temos... nós. Tanto fechar o dia do episódio, eu te peço desculpa de novo.
1: Ah, pelos... que
0: isso. Eu, eu tanta coisa, né? Nossa, nem é. lembro mais o que foi, mas assim, trabalho grande que eu peguei, aí depois eu fiquei naquele perrinho. Nossa, tanta coisa. E você é muito boa de lidar. E olha que você vê como você tem autoestima boa, elevada. Porque hum. você, hora nenhuma, você pensou que era sobre você, né? Você, só, você entendeu, você... <risos> confiou em mim, claro. entendeu que era um problema comigo, que eu não tava dando conta <risos> nossa, isso, nós vamos assim, nas nossas despedidas é, eu que te agradeço muito que agradeço de novo, eu amei o nosso bate-papo foi muito esclarecedor para mim me ajudou em muitas questões tem demais oh, é maravilhoso conversar com você <risos> Quero que você se despeça né, dos nossos ouvintes e das suas redes sociais. E eu gostaria que você indicasse todos os seus livros, por favor. Uhum. Fique à vontade muito obrigada.
1: Oi, oh, gente, muito obrigada. Foi esclarecedor também para mim essa conversa, bem esclarecedora, bem legal, gostosa, fluida. Muito bom falar com a Rosaninha. Rosaninha, adorei a nossa estreia aqui. Nossa, <risos> eu também. Ver. <risos> e olha, quem quiser seguir minhas redes sociais, eu tenho o, o Instagram, que é Denise Barbosa CL, C de casa, L de lata, Denise Barbosa CL, e o Facebook também. O Facebook eu não, não falo muito do, dos meus livros, não, mas o Instagram. Mas o Facebook é Denise Barbosa. Aí meus livros estão na Amazon, que é o Balado 80, né? estão todos em formato e-book. Balado 80, Diário de uma Fã e o Mistério da Cachoeira, que é mais infantil, a partir dos 11 anos de idade, assim. Bom, é isso.
0: Bom, Denise, tem uma coisa que a gente precisa falar. Bacana, mas triste ao mesmo tempo, porque vai envolver uma morte recente que a gente teve, que é a morte do Paulo Gustavo. A Denise, uhum. ela dubla perfeitamente a uhum. Dona Hermínia, né? Perfeitamente. É. Se eu fosse é. vocês, ia lá no Instagram dela, procurava os vídeos porque é muito perfeito.
1: É, eles estão você... no TikTok, né, Denise é, Barbosa? No TikTok, é tem isso. Eu não, eu não sei como, eu não sei como que tá o nome meu lá no TikTok, você acredita? Denise Barbosa escritora, eu acho. Não sei. Mas, mas enfim, ele mesmo eu, fiquei, você... é, eu fiquei, eu fiquei bem mal, Arrasado. bem mal, bem mal, fiquei não, arrasada porque eu parecendo assim que era alguém que eu conhecia pessoalmente, assim, fiquei, foi muito chocante assim para mim que é um cara, é um único humorista que consegue arrancar, arrancar a risada, conseguia, né, arrancar a risada uhum. de mim, porque, assim, às vezes eu acho engraçado uma coisa, mas não vou dar risada, o Paulo Gustavo, com aquele filme com a Mônica Martelli, é, Minha Vida em Marte no Cinema, eu quase fiz xixi na calça, de tanto rir, ele Você vai me empadrado, marcado, eu assistir nenhum filme dele. Ah, mas assista. Eu não tenho como, não. eu não consigo. Eu queria assistir um filme dele por esses dias depois que ele morreu, mas eu não consigo, você acredita? Eu, eu não acredito. consigo assistir nenhum filme, nada do Paulo Gustavo. Assim. Eu estou tão assim arrasada ainda com essa situação de um cara tão novo e essa vacina já era para estar, tá, né? essa vacinação já era para tá estar adiantada. Nos Estados Unidos já estão vacinando crianças de 12 anos Isso, e aqui é. nós estamos ainda nos Isso. idosos. Então, se o Paulo já tivesse sido vacinado, enfim, é, não vou nem entrar nesse assunto, porque eu com é, muita, muita raiva
0: muita raiva, muita
1: raiva mas, é mas isso, eu precisava é. falar
0: isso eu acho que isso faz parte de você eu precisava, eu falo isso com uma Sim. forma de elogio, um carinho porque quando ele morreu, Obrigada. uma das primeiras pessoas que eu lembrei foi de você
1: eu conheci ele dos, pelos Agora. filmes né? eu não vi mais nada dele assim eu, eu gosto dos filmes porque ele era realmente um gênio um gênio da comédia.
0: É. sinto muito, sinto mesmo. Fiquei triste por vocês e por eles também, pelo Brasil de ter perdido um artista. Mas perdeu. é isso. Isso vai ficar no episódio, é. que é importante registrar, importante uhum. registrar o valor que esse artista tem. Mas, assim, obrigada de novo.
1: Obrigada a você. Ai, Bom demais. Ótimo. Beijinhos para todos. Beijos, beijos. Tchau, tchau.
0: Então, minha gente, vocês querem participar do Dona da Banca? Basta enviar um e-mail para donadabanca@terra.com.br com sugestões de temas, pedidos de conselhos, dicas relevantes ou não, pois adoramos uma dica bagaceira. Façam isso e informem, por favor, se desejam anonimato. Ah, só mais uma coisinha. Acessem também o Instagram Dona da Banca Podcast, pois lá postarei sobre os episódios decendiais, porque nos dias 5, 15, 25 de cada mês, há sempre algo diferente no ar. Beijinhos!